0: Con la salida de Pepsi y Coca-Cola llega el momento de la cola Chergonolovka. Juana aseguran haber visto varios objetos voladores no identificados. Y finalmente, un hombre recibió su merecido tras agredir a una mujer. Desde luego, Guadarrama, y sean bienvenidos a su podcast Yo Opino, en donde desde la perspectiva de su servidor le traigo notas curiosas, interesantes y pendejas del día a día. Así que pónganse cómodos y disfruten, porque aquí comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien en este día, en este ya jueves 30 de junio Se nos ha ido el sexto mes del año y como se los dije, en el momento que parpadeemos Ya estaremos diciendo ¡Feliz 2023, hijos de su pez! Espero que estén bastante bien en este día, que se las estén pasando bien desde la oficina, desde el trabajo desde su casa, donde sea que me estén escuchando Gracias por permitirme estar con ustedes media hora Para poder traer en noticias curiosas, interesantes Y una que otra que dices está muy pendeja la nota Pero que tiene mucho sentido el por qué la estás metiendo aquí al programa Igual con esto gente, pues también nada más para anunciar Que estaremos eh, con un formatito nuevo en Con lo que es en el podcast, como se pueden haber dado cuenta No hubo episodio el día martes Y bueno, este episodio del día miércoles Se tuvo que atrasar por unos inconvenientes Pero... Ahora tenemos este episodio un jueves y tendremos el episodio de mañana, más tarde el sábado. Ahora será un formato de tres, video, de tres podcasts por semana. Esto nada más para poderme liberar un poco de espacio con los proyectos que quiero hacer ahora con el canal de Diego Infinite y todo lo que quiero hacer aparte. Pues obviamente es simplemente para tener un poquito más de tiempo. Entonces, por esa misma razón, de 5 programas semanales se reduce a 3, por lo que ahora serán lunes, miércoles y viernes, o en su dicho caso, martes, jueves, sábado, dependiendo las circunstancias. Pero la idea es que sea de lunes, lunes, miércoles, viernes, cuando se suba este programa. Pero ya con todo ese anuncio dado y con todo eso avisado, comenzamos con el programa el día de hoy gente Y es que tenemos eh, notas interesantes que comentar, una de ellas Y la primera es que tras la salida de Coca-Cola y Pepsi, ahora será una cola llamada Chergonolovka Este pedo, ya sabes por dónde va, es un desmadre que está ocurriendo por el incidente entre la guerra con Rusia y Ucrania Esta es la razón por la cual está ocurriendo este pedo ante la suspensión de las ventas de Coca-Cola y Pepsi en Rusia, los fabricantes de cola Chergonolovka esperan saciar la sed de los rusos, incluido de las grandes cadenas de comida rápida estadounidenses. Ya te digo yo que no. Chergonolovka, una empresa de bebidas que lleva el nombre de un pueblo de las afueras de Moscú, donde se fundó en 1998. Eh, dijo el miércoles a Reuters que ha, ha duplicado su presencia en hoteles, restaurantes y café en lo que va del año. Pues obviamente, si ya no está Coca-Cola, si ya no está Pepsi, pues obviamente vas a tener mayor presencia de mercado. Digo, es una obviedad, nada más lo recalco. Y que suministra a los establecimientos rusos de Burger King y KFC. Cosa de cadenas comerciales que por cierto no rompieron sus relaciones con Rusia como lo hizo McDonald's o Starbucks o como algunas de las que comentamos en pasados podcasts. Para que más, entonces unidad una idea de cómo está eso. Eh, bueno, de, de acuerdo con el M. Eh, de acuerdo con un comunicado que establecieron lo siguiente. Creamos, creemos que esto está lejos del límite. Eh, perdón. Sí, creo que, creo que estamos lejos del límite. Esto pues, lo está comentando la empresa, a Reuters, en respuesta a las preguntas desde el mes de abril, donde tanto Burger King como KFC, que han sido de las que han logrado mantenerse en suelo ruso, pues han sufrido de este desabasto. Como parte de las de las refresqueras más importantes del planeta Porque ya son oso, ¿Te gustan o no? Son las más importantes del planeta Entonces Chargonolovka viene siendo como la versión rusa de Coca-Cola o Pepsi Porque la verdad yo no conocía Yo no conocía este refresco hasta que literalmente estoy viendo la nota Yo no lo conocía Pero me imagino que es una versión de Coca-Cola O sea, no lo veo por otro lado O sea, veo que es así Si acaso será como un sabor tipo Red Cola Si acaso podría ser así Pero no le encuentro mucha, mucha cosa así eh, Bueno con todo esto, bueno, también estaban diciendo además de cola, eh además de cola, Chergonolovka, sus marcas incluyen Baikal, una bebida energética que lleva el nombre de un lago siberiano, y Duches, no sé si se diga bien, una limonada y ambas son vendidas tanto en Burger King como en KFC. Estamos en conversaciones para ampliar la gama de, de bebidas, ¿qué? de bebidas que suministramos a esta cadena. Soy capaz de, fíjate, cómo son las cosas. Soy capaz de decir Chergonolovka sin leerlo Chergonolovka, Chergonolovka, Chergonolovka Soy capaz de decirlo bien, Chergonolovka Pero no soy capaz de decir Estamos en conversaciones para ampliar la gama Sin trabarme Ahorita lo dije bien Pero no sé por qué tengo este pedo de que Por alguna razón puedo hablar bien el español Cuando no estoy grabando Pero se me ocurre grabar y es de cuenta que el cerebro dice Aquí a chingar a su yo voy a pendejar Ya me quedo ahí tirado o sea, se me descompone el sistema operativo y no me deja hablar con claridad. Más cuando estoy leyendo algo. Y es lo que no entiendo. ¿Cómo de repente se me olvida, putas, hablar español? No entiendo, no, putas, entiendo. Pero bueno, continuando con esta chingada, digo, con esta nota. Eh, bueno, como se sabe, pues obviamente Coca-Cola y Pepsi suspendieron sus servicios debido al conflicto que existe con Ucrania desde el pasado mes de febrero. En los cuales, por cierto se van a cumplir cuatro meses de conflicto. Y ya a saber ¿para cuándo llegó a acabar esa madre? ¿Cuándo chingados va a acabar? Va a acabar? Mm, ok Uniendo, Uniéndose a las numerosas marcas de consumo occidentales Que han reducido sus operaciones en el país En oposición a las acciones de Moscú contra Ucrania Pepsi en particular Tiene una larga historia en Rusia Que se remonta a la Guerra Fría Que aquí espero yo que me saquen esa nota Porque es una nota bien pendeja Está bien pendeja esa nota Pero ahorita lo digo, si no, si no lo mencionan aquí yo lo digo ahorita Eh, pepepepe. De la Guerra Fría. Cuando el entonces vicepresidente estadounidense Richard Nixon, eh, Nixon fue fotografiado presentándola al líder soviético Nikita eh, Kuršukov, o si sea, se dice, en una exposición en Moscú. Esto me refiero a Penosa o que está presentando el refresco, así como, de, oye, ¿no te interesaría llevar este refresco a tu país? Como que, oye, pues, es una buena idea. Entonces, Pepsi envió refrescos de cola a los soviéticos a cambio de vodka estolichina. No sé ni cómo se diga, estolichinaya algo así se dice, para vender en Estados Unidos. Burger King, dirigida por la empresa matriz Restaurant Brands International, interrumpió en marzo el apoyo corporativo a sus locales en Rusia, pero atrapada en una compleja red legal, no ha podido salir de su asociación ni cerrar sus aproximadamente 800 locales franquiciados en el territorio soviético o en ruso. KFC, propiedad de Yum Brands, eh, interrumpió sus inversiones en Rusia y suspendió la operación de los de las 70 restaurantes que posee ahí. Me sorprende que son muy poquitos eh para hacer Rusia. Sí, oye, si estamos hablando de que eh, Burger King tiene 800 locales, que a veces me sorprende que tenga muy poquitos. Eh. Yo, yo aseguraba mínimo unos 300, por lo menos. Pero si sí se más hace raro. En eh, no, realidad, esa era es cosa de ellos. Eh, pero yum tiene el control, un control limitado sobre, las, sobre, la, sobre los franquiciados independientes que gestionan la mayoría de los mil locales. Ah, pues qué diferencia. Que siguen abiertos. Un portavoz de, R, de RBI... Dijo que Burger King no está involucrado en las operaciones diarias en Rusia. Jun Brands no respondió de inmediato a una solicitud del comentario. Pero con esto prácticamente están dando por hecho de que está esta cola está aprovechando todo este hype. De que no está Coca-Cola ni Pepsi. ¿no? Está aprovechando como la oportunidad. Entonces dijo. Bueno voy a meter mi, mi, mi refresco. A ver qué te apega con los rusos. Sirve que es un producto nacional. Fomentamos el apoyo de la economía. Entonces pues de alguna manera saldremos ganando todos los rusos. ¿no? Yo quiero pensar que así, así piensan ellos. Quiero pensar. Pero en ese contexto lo ponemos así. Ahora con la nota que estaba diciendo hace un momento. Con respecto a Pepsi y la Unión Soviética. Se cuenta que durante la Guerra Fría. Pepsi recibió una flota naval y esto creo que fue con un intercambio eh, que convirtió a, a, a Pepsi en una de las flotas marítimas más poderosas del mundo. O sea, literalmente Pepsi tiene una flota naval. O sea, te hablo de que tiene destructores, tiene submarinos, tiene acorazados, o sea, tiene barcos de guerra, no son barcos mercantiles, son barcos de guerra. O sea, y Pepsi tiene, es la única empresa refresquera que los tiene Y lo convirtió durante mucho tiempo en una de las armadas navales más poderosas del planeta Esto fue como un intercambio, porque en esos tiempos creo que por la situación de guerra fría todo esto, Había como que crisis o algo así había Entonces como que Pepsi se puso guapo con, con la Unión Soviética Dijo, ah pues mira, te, te envió mercancía, te envió recursos Y bueno, cómo te pago yo Unión Soviética Te puedo haber pagado con, con los rublos, creo que, el, creo que es la moneda rusa, los rublos Creo que te puede haber pagado con eso, te puedo haber pagado tal vez con especias que necesitas para tu refresquera Te puedo haber pagado con algo diferente, no te puedo haber cobrado aranceles tal vez O algo por el estilo, ¿no? O tal vez, ¿sabes qué? Yo pongo dinero para que tú pongas tus fábricas Yo las financio, yo hago todo y tú nada más vienes a traer a tu personal O me capacitas al personal y todo lo ponemos nosotros No, sino que su idea lógica fue como de Oye, pues si le regalamos una flota naval a estos güeyes ¿Crees que habrá algún pedo con eso? Y digo, no, pues yo no creo que Nowski yo no creo, yo no creo Nowski Entonces dices, te regalaron destructores, porta... Bueno, submarinos, este, barcos de guerra. Yo creo que si el dueño de Pepsi en ese entonces hubiera sido un poco más malicioso, no descartes ataques navales a fábricas de Coca-Cola, ¿eh? No descartes. En una de esas aprovechan y dicen, ah, pues son barcos soviéticos. Pues yo digo que son de ellos, son de ellos. Yo, yo me desligo de los ataques y yo digo, no, pues son soviéticos. Ahí ya, Ustedes se roban sus pedos allá. Yo me quedo acá tranquilo, chingándome mi Pepsi tranquilamente con unas papitas. No sé cómo puede haber sido, pero es una historia cuan menos curiosa. Porque es una de las tantas histori historias este, de la guerra, que dejó la guerra fría. Que dices no tiene que ver con el conflicto, pero que sí fue como de... ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo hicieron? O sea, ¿con qué fin? Dijeron, es buena, va a ser una buena idea De mí, acuérdate, va a ser una buena idea Pagarle a Pepsi con una flota naval De mí te acuerdas, ser una buena pinche idea Seguramente ese cabrón acabó colgado de los huevos No sé qué le va a pasar al güey que se le ocurrió esta idea Pero para mí creo que es una idea Que si yo como fuera líder de la Unión Soviética No lo hago o sea, Es como de güey Le estoy dando barcos a una empresa occidental Imagínate que salían con los, con los americanos Dicen, ¿sabes qué? Préstame tus barcos un ratito. Préstame tus submarinos. Nada más quiero como que hacerles una limpieza y una tuneada y resulta, que los tan, y resulta que los agarran para investigar cómo son por dentro, por fuera y encontrarles los puntos débiles a los barcos para poder destruirlos más fácil. Entonces digo, yo creo que ese güey que se le ocurrió esa brillante idea la han de haber colgado de los huevos o la han de haber metido un cigarro en el ojo. Pero no sé qué chingados se le ocurrió entonces a la Unión Soviética. Pero con este tema en particular... A mí personalmente creo que Rusia sí se va a ver, un, va, va, eh, sí se va a ver beneficiado por el tema de que es un producto nacional que se vende dentro del territorio. Entonces, de alguna forma estás incitando a Rusia a que dependa más de sus recursos nacionales. Obviamente, un país no puede depender al 100% de sus recursos naturales o de sus empresas 100% nacionales. Tiene que depender también de empresas internacionales. De vuelta el caso de Corán del Norte. O sea, Corán del Norte vive en la situación en la que vive porque es muy nacionalista o, bueno, muy patriota en ese sentido, ¿no? En parte que eso, que es por dictadura y por un régimen muy, muy ojete, pero si te das cuenta, es un consumo muy patriota de que todo lo que se consume viene de Corea. Claramente hay cosas que sí vienen del extranjero, pero llegan de contrabando, llega todo bajo el agua. Pero claramente Corea del Norte sí recibe productos, como es el caso de México. México le exporta muchos recursos primarios, como semillas, maíz y todo este pedo. Se los exporta, a pesar de que Corea del Norte tiene como este sello de que nada entra y nada sale de Corea. Realmente sí lo tiene, o sea, es simplemente cosas que son más, más pequeñas pero realmente Corea del Norte también depende de esto entonces Rusia también va a hacer esto mismo va a tener sus marcas nacionales que van a empezar a crecer conforme avance el conflicto y pues obviamente van a empezar a desplazar a las empresas occidentales que al final de cuentas si tú quieres es un buen golpe para decir sabes que ya me estoy desligando me desligo de Estados Unidos y de sus marcas occidentales y de alguna manera es como que ya me voy recuperando hago lo mío y de, de alguna forma si lo quieres pensar así puede ser un ganar a ganar a largo plazo pero ya eso será cuestión de ver otro panorama. Pero, gente, déjame de saber en comentarios tu opinión con respecto a esto. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas que puede pasar a largo plazo? Déjame saber aquí abajo y lo debatiremos a gusto. Y pasando a otro tema, gente, vámonos con la segunda nota del programa. Y es que tenemos un testimonio que ocurrió en Tijuana, México. Y es que en los últimos días, seguramente si tú te enteraste también, pues se descubrió que tanto en Tijuana, Rosario, Baja California y en la comunidad de en la ciudad de San Diego, en California Pues hubo varios avistamientos de objetos voladores no identificados Los llamados OVNIs Nuestros platillos voladores o nuestras luces brillantes en el cielo Han vuelto a ser acto de presencia Y es que testigos aseguran haber visto OVNIs en Tijuana nuevamente este fenómeno de las luces sobre el cielo, esto ocurrió durante el Océano Pacífico en las zonas de Tijuana, Rosarito en Baja California y así como en la ciudad de San Diego, California en los Estados Unidos. Este evento se llenó de cientos de fotografías y videos que se compartieron a través de redes sociales, convirtiéndolo en un tema de tendencia durante más de 6 horas, tanto en nuestro país como en la Unión Americana. Esto obviamente pues, ha sido muy común, porque algo, no sé, yo lo quiero pensar así, pero a partir del 2012, cuando se decía que el mundo iba a valer verga, cuando parecía por ahí, no sé ustedes, a lo mejor es un efecto Mandela mío, pero a partir de esas fechas hubo un crecimiento en los avistamientos OVNI impresionante. O sea, los avistamientos OVNI empezaron a crecer en avistamientos impresionante o sea, cada vez había más registros, más videos, puntos falsos, puntos reales, medio falsos, medio verdaderos, como tú lo quieras plantear. Pero el incremento que hubo de videos y fotografías donde te, te decían aquí están, objeto, aquí están los ovnis, incrementó después del 2012. Después de que supuestamente llegara el fin del mundo con el, con el calendario de los mayas. A partir de ahí empezaron a crecer. Entonces ha llegado mucho contenido de esto. Y es algo bastante interesante de cómo este tipo de objetos se hacen cada vez más presentes. Tanto en, en, en ciudades grandísimas, pueden ser ciudades como San Diego, como Tijuana, que son ciudades muy grandes. O incluso en lugares más pequeños, como el Rosarito, que es un lugar que dices tú, ah, pues es una ciudad, pero puede ser un pueblo más grande. Puede ser un pueblo grande, una ciudad pequeña, una ciudad mediana. O sea, eso pues, pudo haber pasado aquí en Tijuana, como pudo haber pasado aquí en la Ciudad de México, como pudo haber pasado en Moscú, como pudo haber pasado en, en no sé, en... ¡Ah! Se me fue el pinche nombre. ¿Cómo puede haber pasado en Roma? O no sé. Puedes poner un ciudades. Que me puedes decir ahorita. Y ocurren. Y es algo bastante, bastante eh, interesante. Cómo esto se está proyectando a algo más. Que dices tú. Ya estamos yo creo así. ¿sí? No es que así más chiquito que esta unión de dedo y, de dedo, y dedo. Yo creo que ya estamos a nada de que nos digan. ¿Sabes qué? Los alienígenas sí existen. Son así. Se ven así. Vienen de tal lado. Estas son sus sanciones. Y bla, 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 bla. no O sea... Es muy, muy, muy interesante esto. Digo, ¿cuántos de nosotros te nos queremos? Porque yo, a mi personal, yo, yo, te, yo tengo la creencia y la teoría perfectamente dicha de que para mí sí es cierto, y si me quieres contradecir, vengo y te rompo la madre, pero para mí la vida extraterrestre sí existe. Y eso lo digo por pura probabilidad numérica. Es imposible que entre tantas estrellas, galaxias, sistemas solares, planetas, todo lo que tú me digas que contenga el universo conocido, no es posible que seamos los únicos en el universo, es, 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 es matemáticamente imposible, es matemáticamente imposible que no exista vida fuera de la Tierra, es prácticamente imposible eso, tiene que haber vida en otro planeta, de hecho hay muchas teorías que hablan de que el ser humano no, viene de, no es de la Tierra, sino que viene de fuera de la Tierra, más allá de que digas tú haz por asteroides porque trajeron diferentes elementos, componentes, no, sino que tal cual nuestro origen, es fuera de la tierra, es fuera de aquí, no, venimos, no somos como una, una evolución 100% del mono, o de en ese caso nuestros antepasados, somos sapiens, somos erectos y demás, sino que somos un añadido a esa evolución, que alguien aceleró el proceso evolutivo de nuestros antepasados, es una teoría que se maneja entonces. Es pues algo que por ahí puedo decir yo Creo firmemente la vida extraterrestre Creo que sí existe Llevan con nosotros tiempo Tal vez sí, tal vez no Pero creo que la vida extraterrestre sí existe Y de ahí no me sacas Entonces... Ay, <ríe> Entonces en estas imágenes Observa la presencia de esferas luminosas Y a una altura considerable Por arriba de los cerros de la zona Que en primera instancia eran tres luces Y pasado los minutos Se alcanzó a mirar cuatro y hasta seis objetos eh, voladores No identificados una de las principales características de esas luces es que se apagaban y prendían de nuevo. Llegó un momento donde estas se a tan solo unos metros del agua del océano que permitió que, se, que su intensidad lumínica fuera mucho más potente, además de que se reflejara con mejor detalle sobre el nivel del mar. Al cuestionar al personal del Aeropuerto Internacional de Tijuana que no desean ser identificados, confirmaron que no tenían ninguna notificación de operaciones de entrenamiento militar por parte del ejército mexicano o de Estados Unidos. No sabemos qué fue eso que apareció. Re el reconocido investigador de Tijuana, Dino de Labra, eh, nos afirmó en, afirmó en entrevista que podría tratarse de una especie de, co eh, de codificación numérica que contendrá algún tipo de mensaje sobre el futuro de la humanidad. Ok. O bien sobre el deseo de contacto por parte de, de entidades ajenas a nuestro mundo. Que tiene más sentido esta segunda. Así también, el te eh, la testigo Eva Guzmán, que vive en Playas de Rosarito, nos refirió. Bueno, refirió a los medios que este avistamiento lo observó junto a su familia por más de 40 minutos Y se trataba de un objeto que él le calculó un diámetro de 5 metros Aunque tampoco eran tan grandes, pero tampoco eran tan chiquititos Entonces así pues está Ahí está muy bien Bueno eh, Vale con esto okay. De acuerdo con los testimonios, estos tres ovnis estuvieron muy cerca de mi casa Pero sobre el agua y no producían ningún sonido Esto lo había explicado pues, cuando la estaban entrevistando, ¿no? E igualmente algunas de las fotografías que lograron captar Mostraban cómo la luz de este objeto Se reflejaba sobre el agua del océano Por lo tanto estaba realmente cerca Y pudieron ser vistas por cientos de personas que esto es algo bastante interesante porque digas, tú, Si son extraterrestres y quieren pasar por inadvertidos Obviamente es gente que no Obviamente sabemos que si es un, un, un ovni No es como tal una, una nave tripulada Puede ser como lo que vienen siendo nuestro, nuestros aviones Caza, que hay muchos aviones que ya no están tripulados Puede ser algo así o sea, pueden ser unidades de sentinela que son enviadas nada más a investigar O como a, a revisar ciertas cosas Y bueno, pues son objetos que son tan pequeños Porque no requieren que nadie esté dentro de ellos Sino que son tripulados a distancia Que digo, tiene mucho sentido, ¿no? obviamente Entonces, pues digamos que es una forma en la que dicen Bueno, vestido Y además de esto, pues se entiende que son tan pequeños y súper rápidos Porque son comunidades de reconocimiento Solamente se dedican a investigar, sacar datos, checar información Y nada más, no sirven para otra cosa Claramente no sabemos bien cómo pueda ser el funcionamiento porque realmente no se ha capturado ninguno. O sea, ni siquiera han, no, no han derribado ninguno. Entonces pues, realmente no sabes y nada más es pura teoría lo que especulas. Entonces por eso que yo nada más lo comento así como tal. Pero este tipo de avistamientos son curiosos, al menos interesantes. Porque sí, se han, han, han aumentado como tal comparado con años anteriores al 2012. Han aumentado enormemente. De hecho hay un video, no me acuerdo, creo que fue en un pueblo de Brasil. En los años 70s, 80s creo que fue cuando aparecieron un chingo de objetos voladores pero así a madrazos un chingo aparecieron que estuvo gente, hubo gente herida, hubo gente que murió de formas desconocidas, o sea hubo, uh, es un caso muy extraño que se suscitó allá en un, se me equivoco, es en un pueblo de Brasil pero se suscitó y fue así como de ok este tipo de cosas hay que echarles el ojo porque sí es muy interesante y hay que ver qué puede ser a largo plazo pero te digo estamos así de ya que nos den confirmado lo que muchos diríamos como obvio que hay vida extraterrestre Fuera de la tierra, obviamente valgando el pleonasmo y la redundancia. Pero, gente, déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Tú qué crees? Es real, es falso. Déjanos saber en comentarios y aquí lo estaremos debatiendo a gusto. Y finalmente, gente, vamos con la última nota del programa. Y aquí vamos a intentar desahogarnos un poco de nuestro coraje. Que tal vez tengamos reprimido. Y sentir un poco de satisfacción. ¿Y esto por qué? Porque ocurre que un agresor recibió su justo merecido. Puesto que había agredido a una mujer. Ahora veremos la historia y cómo fue este adorable final feliz Y es que resulta y resalta Que el incidente ocurrió en Brasil Hablando de El cual se dio a conocer a partir de un video Que se publicó en redes sociales En plena vía pública un sujeto agredió a una mujer Mientras ella se encontraba tirada en el suelo El hombre la jalaba del cabello Ya con esa descripción dices tú No sé quién eres Pero ya te quiero romper la madre Hijo de tu pinche madre Ya te quiero cortar los huevos con un pinche corta uñas, cabrón. Ya quiero hacerte sufrir. Y esto obviamente tiene una historia. Sabemos que igual puede ser un hombre salvaje. Puede ser algo. Algo que puede haber pasado en algún momento. Yo, yo puedo. Yo voy a votar. Hasta que la nota. A ver si nos dice como tal el por qué. Pero yo voy a que es un exnovio. O un novio que le está pegando a su morra. O un esposo pegando a su esposa. O la otra teoría es que es un desconocido que simplemente dijo. Pues hoy tengo ganas de pegarle a una mujer y Puede ser Mi teoría principal es que tiene, es una pareja Que el güey le está pegando a su, a su morra Quiero pensar que la historia es así Si no, la otra historia puede ser esa Que es un desconocido que dijo hoy tengo ganas de madrearme a alguien Y bueno, tristemente la chava fue la víctima Pero vamos a conocer bien esta historia El hombre se detuvo cuando observó Que un vehículo se acercó Y los pasajeros bajaron del coche A pesar de que el hombre intentó huir Los sujetos lograron alcanzarlo y comenzaron a golpearlo Bien Bien hecho por esa gente. Eh, de acuerdo con el portal, Siswinsinfo, eh, no sé cómo se diga, es SWISSINFO. Léanlo como se les parezca. Eh, aproximadamente 17 millones de mujeres brasileiras sufrieron de algún tipo de agresión. Que esto es como un dato histórico. Que bueno, esto es parte de los datos que han habido a nivel mundial porque sabemos que no solo a nivel eh, local, por eso Colombia no sé que me escuches. Son números alarmantes Si sumas todos los números de América Latina Pero todos, o sea, todos los números de, de, de casos de agresión Públicos, o sea, los que conocemos Es un número escandaloso Ahora junta De la gente, de las mujeres que no denuncian O sea, de los casos que no se conocen O sea Al de la moto, nada más quiero darle un pequeño mensajito Ojalá que te vaya bien, ojalá que no pases por una medida importante. Ojalá que tu motociclista que me acabas de interrumpir. No te pase algún accidente importante. Así como de que una, un microbús que se pasó un rojo. No te vaya a embestir y a reventar las pelotas. Y a rezafar la columna vertebral. Y a explotarte los pulmones cuando te esté pasando por encima. Ojalá que no pase. Ojalá que tengas un excelente viaje. Y que llegues con muy bien a tu destino. Pero de ahí un... Hijo de su pendeja madre. Eh bueno. De acuerdo con esta información, el video ya sumó más de 6.000 reproducciones y los usuarios han respondido concretamente con, eh, perdón, cortantemente, contra las acciones de este hombre que agredió a la mujer. Sin embargo, se mostraron a favor de los golpes que recibió por parte de los sujetos del vehículo. ¿Eh? <risa> ok, me perdí. A ver, me perdí con esta nota. Dice, se respondió concretamente contra las acciones del hombre que agredió a la mujer. Esto en redes sociales y todo eso. Sin embargo, se mostraron a favor de los golpes que recibió por parte. ¡Ah! Ya, 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 ya. Perdón, perdón, me pendejé yo solito. Me pendejé yo solo. ¿Estuvo bien? O sea, la gente estuvo en contra de que el hombre le pegara a la mujer. Pero la gente aplaudió que los hombres que se bajaron del vehículo le pegaron a este güey. Ya, ya, me, ya me entendí yo solito. Si yo fui el único pendejo, no se preocupen. Así soy por lo general en mi día a día. Eso es lo que me interesa aquí Por ejemplo, bueno, pues están aquí Algunos datos, de hecho inclusive aquí hay una imagen Porque el video como tal no está en el portal Al menos no está, pero se ven las imágenes güey se bajan como si fuera Se bajan como si fuera vehículos de narcos güey Yo dije, este pendejo lo van a levantar ahorita Pero, al menos las imágenes que estoy viendo Porque no, no está el video aquí Al menos me dan a entender que se acaba de llevar Una buena putiza Una putiza increíble güey Me acaba de, me, me voy a acabar con esto pero a menos da a entender todo el contexto, porque en la nota no lo viene, pero me da a entender el contexto de que fue una agresión de pareja, porque no se ve, por ejemplo, que sea un güey de la calle, no se ve como que sean eh, desconocidos, sino que pareciera ser a menos por lo que da a entender la nota, insisto, lo que da a entender a nivel superficial, que es por lo que se puede ver en las imágenes, que las, las dos personas, la, la, el agresor y la agredida, ya se conocían, es como si es conocida, sabes que son amigos o pareja o algo así, entonces confirmo mi primera teoría, son o esposos o son novios y este por alguna razón en plan tóxico dijo, ¿sabes qué? Tengo ganas de romperte tu madre porque se me hace una buena idea, pero afortunadamente llegó a la caballería, llegaron los refuerzos y pusieron justicia por mano propia. Porque claramente me encanta, esto me encanta muchas veces de este tipo de, de simios. Me encanta mucho cómo se envalentonan cuando es contra una mujer, güey. O inclusive contra una persona que se puede defender. Por ejemplo, el caso de los que hacen bullying. Me encanta cómo esos güeyes son tan valientes contra alguien que no se puede defender. Pero apenas los encara alguien que sí se sabe defender y que sabe que le va a ganar. Güey, dicen, pachitas, pa que las quiero. Se echan a correr, güey. Y en súper rápido los vuelves a alcanzar, güey. Es, es, es ridículo cómo estos cabrones Se sienten la gran mamada o sea Imagino, o sea, pues a, a ustedes les ha tocado verlos Cuando van a la escuela que, que casi siempre el bullying de la escuela Pero el mero 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 Casi siempre es un güey que viene escoltado Nunca viene solo Así hay algunos casos de agresión también Hay hombres que les encanta agredir a sus mujeres Y por lo general vienen respaldados Dices tú, en persona tal vez no Pero tienen a su grupo de compas Que son esos güeyes que también piensan igual Que tienen esa mente retrógrada y todo este pedo todos cuando están juntos se defienden entre ellos. Pero cuando los agarras por su cuenta, es tan hermoso cuando les rompes su madre. Ese, esa sensación de que te dicen, güey, ya déjame empacho, no es sé nada. Como verga, ¿no? Y estás pam, pam, pam. Y no le das tiempo de que se levante. Y eso es lo que a mí al menos tanto. Cuando puedes hacer justicia, porque claramente sabemos que cuando es la policía a veces se hacen justicia, a veces no la hacen. Entonces a mí me encanta que antes de que se lo lleve la policía, se lleven una putiza. A mí me encanta ver eso, o sea, me encanta verlo y si puedo participar, claramente lo voy a hacer, güey. Aunque claro, también hay que irte con tus medidas, porque si le llegas a hacer algo a este hijo de la chingada en plan, llevarlo al hospital o matarlo, por alguna razón la policía, como recordemos, en varios países de América Latina les conviene más proteger al delincuente que al, que al ciudadano. Pues no te vayan a quedar he echar una pinche culpa y termines en el bote tú, cabrón? Pero, al menos para mí, se siente tan satisfactorio cuando le haces el paro a alguien que no se puede defender, cuando puedes ayudar. Es muy bueno, yo sí lo hago completamente, yo creo que si tienen la oportunidad, hágalo. porque es una sensación muy bonita. Y creo que este tipo de cosas, cuando haces justicia por tu propia mano, creo que se disfrutan cien mil veces más. Porque es una forma de decirle ¿sabes qué? Esta gente no está sola, sea un, un, un niño este, sufriendo bullying o un estudiante sufriendo bullying O una persona que molestan en el trabajo O una mujer que la están acosando o que la están este, violentando como en este caso Saber que la gente se une y que están juntos y que se apoyan y todo el pedo Eso es lo que a mí me encanta de la gente Entonces para mí es algo muy bonito que espero que se replique más veces Que haya más justicia por nuestra cuenta Porque luego la policía se hace bien pendeja pero gente, déjame saber contar tu opinión con respecto a esto, cómo hubieras reaccionado, qué harías, ¿Cómo hubieras hecho todo esto. Y bueno, pues gente, hasta aquí dejamos el podcast el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Ya saben que si fue así, por favor déjame un like. Suscríbete al canal y comparte este podcast con tus amigos. Además de seguirme en redes sociales, que me encuentras en Twitter como bajo Guadarrama. en Instagram como Diego Guadarrama con A. Estoy como Diego Guadarrama. Y en YouTube donde hago videos de fútbol y específicamente fútbol alemán. Me encuentras como Diego Infinite. Pero, gente, espero que pasen un excelente día jueves. Los estaré viendo el día de mañana, más tarde el sábado, con más noticias interesantes. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos escuchando hasta el próximo podcast. Bye, bye.